0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. Bonjour à toutes et à tous, Benjamin Giala au micro pour cette septième édition d'Atelier, l'émission sur la recherche en art à CIBL, Jojage, un territoire Gayengeaga, non cédé, aussi appelé Montréal. Aujourd'hui, pour nos chroniques « Avis Critique », on parle de « Danse dans l'espace public » avec Lauren Van Brantegem et nous aurons la deuxième partie de la chronique d'Adam Bergeron sur la publication accompagnant l'exposition d'un discours qui ne serait pas du semblant. Tandis que pour nos chroniques cartographiques, Michel Lacombe nous parle de la censure d'une série de peintures par Christian Messier et Félix Chartrey lefebvre et Benoît Jedouin nous présentent une œuvre qui réfléchit aux manières dont les sciences économiques présentent le monde social sous la forme de graphiques. Notre segment création aujourd'hui sera assuré par quelqu'un préférant garder l'anonymat. Hein, suspense. Et nous recevons en studio pour une entrevue de la semaine l'artiste sonore Chantal Dumas et une productrice et fondatrice de Faune Radio, Floriane Pochon. Elles, sont toutes deux Elles ont toutes deux également choisi les pièces qui seront diffusées lors de notre heure de radio. Nous commençons d'ailleurs avec des petits extraits de leur travail. Nous entendrons d'abord une courte présentation de Faune Radio et par la suite un teaser que Faune a produit à propos de d'un documentaire audio sur le travail de Chantal.
1: Au début, il y a
2: l'oreille. Et puis ce qu'on en fait. En radio, au boulot, dans le métro, dehors, dehors dedans, chaque jour, chaque nuit. Alors, qu'est-ce qui se passe entre vos deux oreilles Qu'est-ce qu'il reste Qu'est-ce qui s'échappe Qu'est-ce qui s'ouvre Et qu'est-ce qu'il y a de spécial dans celle des magiciens du son d'aujourd'hui
3: Qu'est-ce qu'elle a à mon oreille Vous êtes au Torino
2: Headphone, libre écoute et questions perchées. 20 minutes tous les mois pour partager des terrains d'entente.
1: Vous pouvez la question Phone radio
4: On écoute, on traverse le temps dans une même pulsation, donc on est. On a des grands chefs. Et donc, dans ce mouvement euh, parallèle, on est devenu de plus en plus musical. En fait. Et on s'est dit, c'est le temps d'arrêter, parce qu'on est en train de faire de la musique. Et c'est ça. Je suis Chantal Dumas, artiste sonore habitant Montréal.
3: Qu'est-ce qu'elle a mon oreille Vous êtes au Torino
2: Headphone. Libre écoute et questions perchées. Tous les mois, partagez des terrains d'entente. Vous
4: pouvez répéter la question
2: Fonradio.com Fonradio
4: Pour une écoute sauvage et sans bord.
2: Ce mois-ci, c'est Chantal Dumas qui nous offre son temps et partage toutes ceux et celles qui comptent pour elle. Émotions, liens, mouvement. Le son est pour elle ce qui circule et fait circuler les énergies dans le temps et dans l'espace. L'écoute, un geste d'exploration et d'accueil. Son travail a été récompensé par de nombreux prix internationaux. Au fil de plus d'une trentaine d'œuvres diffusées à travers le monde, radio, web, performance ou installation, Chantal Dumas développe des narrations qui tissent entre elles des trains musicales, textuelles et sonores. À bon entendeur,
0: Vous êtes toujours à l'écoute d'ateliers sur CBL 1015 Montréal. Je m'appelle Benjamin J. Allard et je reçois aujourd'hui avec Sylvain Aubé, notre chroniqueur en art sonore maison, l'artiste également en art sonore Chantal Dumas qui travaille aussi bien en installation et avec d'autres disciplines artistiques comme la poésie ou la danse. Sa pratique comprend aussi des projets participatifs, des projets à la radio. Elle est accompagnée de Floriane Pochon, une fondatrice de Faune Fond Radio, justement, et elle travaille avec le studio d'art sonore Bust. Donc, c'est deux artistes avec de grandes palettes artistiques. Bonjour.
5: Bonjour. Hello. Merci,
0: merci d'être là. Oui. <rire> oui, merci beaucoup d'être à Atelier. Alors, on commence avec une première question pour Floriane. Floriane, est-ce que tu peux nous présenter un peu l'organisme Faune Radio et éventuellement les liens qui, qui unissent Faune et Chantal Dumas?
6: Alors, Faune Radio, c'est un organisme au sens vivant du terme. C'est-à-dire que c'est une petite bestiole qui, euh, qui est née en 2013 et qui émet des sons étranges sur le web 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est une web radio plus, plus, plus concrètement. Euh, et qui a pour particularité, en fait, de s'intéresser vraiment à euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est, justement, tout ce qui est de l'ordre du vivant, du naturel, du sauvage. Donc, avec énormément de, de paysages sonores, de sons de la nature, d'animaux. Euh, mais dans une, euh, dans une approche très très large, c'est-à-dire qu'on va aussi bien aller chercher des vieux vinyles qui parlent de, du hérisson euh, que euh, des sons euh, de la nature pure et brute, que des choses beaucoup mm -hmm. plus manipulées. Et euh, tout ça sous, un peu sous, réuni sous le, sous le fil rouge, on va dire, de, de ce qu'on appelle une écoute sauvage, ce que nous on aime appeler euh, écoute sauvage. C'est-à-dire une écoute beaucoup plus libre et qui est un peu affranchie de toutes les, les, les formes d'écoute classiques qu'on a l'habitude, très euh, genrées on va dire, avec euh, des documentaires de la fiction. Nous, on aime bien mélanger les, les mm -hmm. formes comme ça.
0: Oui, ça permet d'explorer plein de choses, ce concept-là. C'est un beau prétexte, un beau point de départ.
6: C'est ça. C'est une, une manière d'agrandir les, les espaces d'écoute, mais aussi les espaces intérieurs. Et c'est une des raisons pour lesquelles on aime autant le, le, le travail de Chantal, qui est en, en permanence en train d'ouvrir de, des espaces entre les deux... En entre vos deux oreilles, <rire> et notamment des espaces de liberté.
7: On est chanson en ce moment, il y a vraiment une explosion de la popularité du podcast. On entend vraiment parler de beaucoup de, de nouveaux projets, même d'une complètement d'une nouvelle génération. Mais il y, a, il y a quand même eu tout un historique au niveau de la création radiophonique. Donc peut-être nous parler un peu comment ça s'articule, donc, donc ce qui se passe en ce moment. Euh, donc euh, je ne sais pas, je hommage suffisamment à ce qu'il y avait auparavant. Donc peut-être nous parler quest ce qu'il y avait au, au niveau de l'art radiophonique qui précédait peut-être euh, ce qui se passe en ce moment et qui est
4: existant. Ici au Québec, ou plus largement. Enfin, je pense qu'au point de départ, la naissance, la, la naissance de la radio, comme en, en Allemagne, on, on parle beaucoup de l'Allemagne, c'était découvrir un nouveau médium où, où le son, sous toutes ses formes, devenait le nouveau mode de communication, en fait. Et c'est assez intéressant de, de lire les, les articles de, de Kurt Weil ou les quelques publications qu'il a fait, parce qu'il dit vraiment, si on est à la radio maintenant, on a des micros, il y a une autre façon de faire, il faut, faut découvrir, c'est le temps d'inventer, en fait. Et je pense que les pistes qu'on poursuit encore aujourd'hui, bien sûr, dans un monde contemporain, on est rendu 90 ans plus tard. Euh, on continue, et Floriane défend aussi cette chose-là, à, à privilégier le son. Et le son, comprenant la parole, comprenant des éléments musicaux, comprenant les ambiances, comprenant plein de choses. Et, et de, enfin, c'est l'approche que j'en ai, mais dont plusieurs personnes ont, de tisser avec ça, en fait. Et bon, à travers le temps, ben, après ça, ça dépend des disciplines. On, certains artistes s'intéressent plus aux dispositifs. Qu'est-ce que c'est de la communication Quels sont les dispositifs Et d'autres vont s'intéresser plutôt à des aspects narratifs, ce qui est là où moi je me situe, la narration par le son, par le sonore. Donc il y a vraiment des approches très variées, en fait.
7: Mmh. Puis il y avait beaucoup, ça a quand même changé les, les, les structures qui soutiennent la création. Donc il y avait la radio d'État, il y avait la radio communautaire qui soutenait euh, l'art radiophonique à l'époque. Mais donc aujourd'hui, ça, ça a beaucoup changé. Donc il n'y a plus nécessairement autant de diffusion à la radio d'État. Donc. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour diffuser cette, euh, cette nouvelle création
0: Peut-être voilà. une question pour Floriane, justement, qui fait une radio web.
6: Alors, voilà, sur le web, déjà, <rire> c'est ah. un bel espace, espace d'exploration où, effectivement, on peut tester, inventer, explorer toutes toute sortes de langages différents, parce que moi, j'aime bien cette notion de, de langage, d'écriture sonore, ah. parce qu'on est en train de composer en, en, en permanence. Et il me semble que oui, là, il y a un très, un, évidemment un très bel espace. Euh, de, de diffusion. Après, il y a tellement de choses qui sont en train d'arriver à cet endroit-là euh, que c'est pas forcément facile de s'y retrouver, qu'il euh, faut euh, euh, souvent euh, écouter beaucoup de choses très différentes. Et Il y, y a beaucoup moins de prescripteurs, on va dire. Donc il y a quand même des, 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 on va dire des, des pôles, des, des parties émergées d'icebergs qu'on qu retrouve assez facilement. Puis après, il faut aller creuser un petit peu. Moi, j'aime aussi à, à, à croire que euh, l'intérêt de la création radiophonique au, aujourd'hui et la, la manière de, de se faire entendre, ça ne va pas être uniquement sur les ondes ou sur le web, mais aussi dans des espaces euh, communs, en fait, c'est-à-dire dans des vrais espaces physiques où on peut aller rencontrer les gens. Euh, c'est un prétexte incroyable, euh, écouter quelque chose ensemble, c'est une expérience qui est euh, au moins aussi forte que, que d'aller au cinéma et puis, euh, puis voilà, les dans moi, un concert, en fait, voilà, qu'aller à, qu à un la concert. Même chose aussi, bien sûr. J'ai vraiment ce sentiment-là, et puis de, on a beaucoup de retours aussi dans ce sens-là, où les gens euh, organisent des, euh, des petits événements entre eux. Euh, mm -hmm. euh, on sent que y, les gros festivals, y compris, euh, y compris de cinéma, de documentaire, commencent à, aussi à s'intéresser à, à la question du son pur,
4: et de qu'est-ce qu'on peut euh, fabriquer comme, euh, comme image mentale à partir du son. Non, je pense que la, la, la migration qui est en train de se faire maintenant, c'est qu'on parle aujourd'hui de création radiophonique, mais moi, je parlerais de création sonore comme telle. Mm -hmm. La création sonore s'adresse à le domaine du sonore, donc mmh. l'aspect la, narration, de raconter tout ça, donc le storytelling qui est le terme qui est assez à la mode. C'est une des formes qui est privilégiée aujourd'hui, mais c'est la même chose si on va dans un concert. Certaines musiques sont plus abstraites, d'autres plus narratives. Sont... Il, il y a toutes sortes de formes, comme tu le décris. Et il y a aussi des gens qui, euh, qui se sont intéressés beaucoup avec les dispositifs, donc d'avoir des micro-radios. Tu es dans un building, tu diffuses, chacun a son petit récepteur, ils peuvent communiquer et tu mmh. diffuses une radio, 1 un watt, et tu diffuses à l'intérieur de ton meeting, par exemple.
0: Pendant qu'on qu parle de, de forme, peut-être que c'est un bon moment, justement, pour adresser euh, peut-être une trajectoire, hein, la trajectoire dans vos propres pratiques. Donc, euh, on, on, euh, outre la, la création radiophonique, ça a commencé par quoi, vous, euh, cet intérêt-là pour le son? Et euh, comment, euh, quel, quel genre de forme avez-vous euh, exploré, peut-être, euh, euh, Chantal? Euh,
4: <rire> <rire> Moi, je, ben, je suis musicienne au point de départ, mm -hmm. et je suis musicienne qui n'est pas trop dans la pratique d'un instrument, sauf que là, j'entends. Et je pense que j'ai… mon apprentissage, je l'ai fait à Radio-Centre-Ville, où j'étais responsable de la, de la promotion. Et surtout, j'avais toujours le… je courais régulièrement dans le studio, et, et bon, je faisais aussi une émission. Donc l'idée, je pense que c'est de là, en fait, à demander donné, j'ai eu quelque chose à dire, qui s'inscrivait autrement. Que de faire des entrevues, de présenter des musiques. Mmh, j'entendais mmh. une espèce de mélodie intérieure, j'avais envie de rendre, de faire entendre et de découvrir moi-même. Enfin, fait, ça partait de, de découvrir de moi-même de, de ce que j'entendais et de pouvoir comment cette chose-là pouvait se prendre forme au mmh, niveau mmh, de l'écriture mmh. sonore. Vous
0: voilà. rien un, un parcours euh, similaire
6: Pas
4: du tout. Moi, je suis pas du tout musicienne, mais <rire> je pense que c'est ce qui fait que j'ai eu envie justement
6: d'aller de, chercher des formes plus hybrides, qui soient euh, pas classifiables facilement ni dans la musique ni dans la, la radio euh, parlée, etc. Euh, moi je pense que ça vient surtout de, de, de très très longues périodes d'insomnie où c'était impossible de dormir et, euh, et à ce moment-là j'ai commencé à vraiment développer un, une relation particulière à la radio qui a beaucoup construit la manière dont je fabrique de la radio aujourd'hui, c'est-à-dire une relation en fait simplement quoi, on, on est en relation permanente, on crée, on crée du lien et c'est ce qui fait que les gens vont se sentir peut-être moins seuls ou euh, euh, à un certain moment du jour ou de la nuit. Et qu'on peut aller montrer, aller fabriquer, entre guillemets, aussi de nouveaux types de relations. C'est-à-dire que dans la radio qu'on entend aujourd'hui, c'est beaucoup une radio en miroir. On vous renvoie la manière dont euh, il faut euh, faire les choses sur euh, Tinder, dans les réseaux sociaux, des choses comme ça. Enfin, bon, voilà, on connaît tout ce, toute cette, cette approche de l'intime qui vous explique comment euh, est-ce qu'il faut faire et être, etc. Et euh, moi, j'aime bien l'idée que, justement, à partir du son, à partir de la radio, on va laisser énormément de liberté aux gens et leur laisser la possibilité de, de, de se construire et d'être dans un désir d'altérité, c'est-à-dire pas forcément aller chercher, justement, euh, le même. Je suis euh, comme ça, euh, il est comme moi, nous sommes pareils, il y a un dénominateur commun. Mais au contraire, se dire, ah, c'est complètement différent de moi, c'est magique. Et le son, je pense, permet vraiment ce, cette euh, euh, souplesse-là. Cette... La diversité, mm -hmm. en fait, c'est ce, ce que
4: tu prônes, en fait, la diversité il a ça. pas qu'une façon de pratiquer la, la mmh. radio ou pratiquer le son. Mais...
6: Et c'est une manière aussi de dire qu'on peut, on, on peut complètement faire dialoguer des choses qui paraissent complètement incompatibles, type euh, les tortues ninja et Deleuze, par exemple, un grand philosophe avec un blockbuster. C'est complètement de les faire dialoguer.
7: D'ailleurs, en terminant, est-ce que tu peux nous parler un peu des séries qui euh, donc qui, qui consistent sur fond de radio Donc, je, je voyais qu'il y avait différentes, différentes déclinaisons, différentes façons de créer. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un ouais, peu plus ça, sur les C'est-à-dire qu'on est effectivement collection,
6: es un, un espace de diffusion. On a aujourd'hui un peu plus de, de 8000 morceaux euh, en, en programmation qui, qui tournent, euh, qui tournent à l'antenne. Et puis, on produit effectivement régulièrement des podcasts, donc une fois par mois. Euh, en général. Donc il euh, y a eu une année où on a produit une série d'entretiens euh, dont un avec Chantal, dont on a entendu un petit extrait, qui consistait là aussi à, 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 comment dire, à, à déjouer un peu les codes classiques de, de l'entretien, puisqu'on ne posait pas des questions euh, euh, habituelles. Moi, je suis très mauvaise en. Très
4: mauvaise. Non, au contraire, Floriane, c'est l'art de poser la question. C'est tout, <rire> tout à fait l'avis de ce qui est en train de nous les dire. Questions
6: <rire> les questions multiples
0: trajectoires, risonatives,
6: C'est ça, c'était des, des questions un petit peu décalées, du type euh, qu'est-ce qu'il y a derrière le mur du son que, Quel son a pu changer euh, votre vie qu mm -hmm. Qu'est-ce qu que vous refusez d'entendre bon, Des questions un peu décalées comme ça qu'on ne s'attend pas forcément à entendre dans un entretien euh, radiophonique, mais nous qui nous permettait justement d'aller chercher un peu autre chose dans, le, dans la parole des, euh, des gens. Et puis voilà, on travaille aussi beaucoup sur la fiction, on a fait aussi toute une série de, de collages, là aussi qui, euh, qui s'amusent vraiment, qui s'autorisent vraiment tout euh, à utiliser toutes les sources euh, possibles et imaginables, y compris de la musique, puisque ça fait aussi partie de, euh, de ce qu'on qu propose à, à entendre. Euh, la, la dernière euh, série, c'était vraiment euh, des formes complètement hybrides, qui est un peu cryptique, euh, qui euh, consistait à être ce qu'on appelait des cours métranges. Des cours métranges, euh, j'adore le terme. En cinq minutes, on, voilà, on avait une scène, mais qui dérivait vraiment après sur des jeux d'écriture sonore, c'est-à-dire ça ça mélangeait des, des sources à la fois extrêmement réalistes, du binaural, des enregistrements faits ici à Montréal, euh, mais qui finissent par dériver sur des choses de très euh, très organique, là aussi, et qui dérive vers la, la science-fiction, enfin en tout cas, tout un imaginaire comme ça qu'on a envie d'ouvrir pour les gens, ben, et à chaque fois avec une seule phrase qui est répétée dans différents sens.
0: Eh bien, ça, moi, ça m'a donné envie de réécouter cette radio, que, que j'écoutais d'ailleurs euh, quelques, quelques fois. Alors, on a mis un lien sur notre site internet, euh, fauneradio.com, on a également mis un lien vers le site internet de Chantal. Alors, merci à toutes deux et à Sylvain d'avoir été là pour cette entrevue. Euh, alors, euh, oui, je suis mon texte ici. Merci à tous <rire> les deux. Parfait, on a mis les liens, c'est bien. Ah, et justement, nous continuons avec un montage sonore de Fond Radio.
8: Vous écoutez présentement Radio Météo Canada. Nous diffusons les informations météorologiques régionales de notre antenne sur le Mont-Royal à la fréquence de 162,550 MHz. Prévision pour Montréal. Pour aujourd'hui, alternance de soleil et de nuages avec 40% de probabilité d'averse de neige. Minimum moins
5: 12. <rire>
0: Cet été, la danse est partout et très souvent gratuite. Vous l'avez peut-être vu à l'extérieur de la Place des Arts, dans un parc près de chez vous ou même au détour d'une rue en allant prendre un verre. Alors, la première chronique et la chronique à vie critique cette semaine est Un corps dans l'espace avec Laurent van Branteghem. Alors Laurent, tu nous parles aujourd'hui de danse in situ, la danse dans l'espace public.
9: Oui, donc effectivement, l'été, la plus grande partie des diffuseurs et des saisons régulières de danse sont arrêtées. Donc quand le FTA finit, c'est-à-dire au début du mois de juin, c'est trois longs mois où il faut se débrouiller autrement si on veut voir des spectacles de danse à Montréal. Sans oublier, bien entendu, le Festival Zonoma ZH qui a lieu en ce moment, qui est un, un festival aussi de musique, de poésie, de performance et de théâtre, qui est à la Maison de la culture Maisonneuve. Mais l'été, c'est surtout la saison du soleil, de la chaleur, des espaces verts et là où la ville s'anime. Tout le monde est dehors, il y a du cinéma dans les parcs, il y a des festivals de musique gratuits à l'extérieur. Bref, la danse aussi suit cette tendance. On peut en voir dans différents endroits, comme tu as dit, sur les places publiques, dans les parcs et même dans les rues. C'est une, une pratique qui s'adresse à un large public qui parfois n'a jamais vu de danse contemporaine avant et n'est pas familier avec leurs contemporain en général ou qui est juste pas préparé à assister à une telle expérience ces projets de danse in situ, dans l'espace public, rejoignent une grande diversité de publics, donc d'âges différents, de provenances différentes, de classes sociales différentes, et leur permet d'assister à une forme d'art parfois considérée comme nichée. Assez souvent, les premières réserves qui met un public non-initié à la danse, c'est « Je comprends pas, euh, c'est pas de la danse. » Mais comme l'écrit euh, l'organisme Culture pour tous, qui, est, qui sont ceux qui organisent les Journées de la culture à Montréal, dans un dossier euh, sur la médiation culturelle, en parlant ici de la musique, mais ça, 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 ça fonctionne tout à fait avec toutes les toutes autres formes d'art contemporain, il semblerait que plus un être humain a de connaissances en musique, plus il sera à même de ressentir de fortes émotions durant l'écoute. Donc, c'est ce que, finalement, c'est ce que ça fait aussi pour l'annonce contemporaine et, euh, et ce, cette plus grande diversité de public. Ça participe aussi à la démocratisation de l'art, qui inclut l'accès au plus grand nombre de la culture dite « savante ». Ça participe aussi, bien sûr, au rayonnement de la danse contemporaine, mais pas simplement. Pour l'artiste créateur, ça peut aussi être un élément stimulant important. Ça peut favoriser l'expérimentation artistique et stimuler le processus de création.
0: Mais, mais quand on parle de danse euh, in situ, là, on ne parle pas de hip-hop, on ne parle pas de danse classique. De classique euh, donc, le in situ, là, ça implique quoi exactement? Ça vient d'où?
9: Ce n'est pas un style en soi. Donc, Ce mouvement, il s'entraîne principalement dans deux histoires, celle du Land Art, qui est un courant des années 60, où les artistes entreprendront des projets à l'extérieur, souvent en nature, de grande ampleur, et soumis à la détérioration du temps et de la météo. La deuxième histoire, c'est celle de la danse américaine postmoderne. Mais même un peu avant, avec les dan la danseuse comme Isadora Duncan, au tout début du 20e siècle, et ses danses à l'extérieur, très éthérées, spontanées, naturelles, qui rappellent les figures de la Grèce antique. Mais c'est surtout avec les rassemblements comme le Black Mountain College ou le Judson Church Theater à New York, euh Dance Theater, pardon, que les artistes ou les groupes d'artistes se permettent de rompre radicalement avec les codes de l'art classique dit bourgeois. Donc on ne suit plus la musique, il n'y a plus de narrativité nécessairement non plus dans le spectacle, on ne va plus diriger ou suggérer le regard du spectateur. Les artistes s'émancipent et mettent en acte cette nouvelle liberté. Vers 1945-1950, au Québec, il y a François Sullivan, qui est une signataire du refus global, une qui faisait partie du, des courants, du courant des automatistes, qui introduit la danse moderne au Québec. Avec sa danse dans la neige, elle ancre la danse moderne dans une esthétique canadienne, nordique. Ces formes de danse en extérieur vont remettre bien sûr en question la frontalité d'une scène, la virtuosité du corps dansant, la sacralisation de l'art et de l'espace de création. Les artistes vont pouvoir chercher à poétiser l'espace public, à créer des nouvelles formes de socialisation, à éveiller un engagement citoyen.
0: Et on la retrouve ici, dans quelle forme habituellement?
9: Mais à Montréal, la danse s'institue, se trouve principalement dans le cadre de certains festivals, comme le festival de rue de la Chine, par exemple, les tournées du tournée, euh, les programmations des maisons de la culture hors les murs, des événements comme le fameux 375e de Montréal ou le projet Jouer dehors. Des, des compagnies comme celles des Sœurs Human Playground, Ballet de ruelle, Louise Bédard ou encore euh, le chorégraphe Sébastien Provencher ou Lucimé, ils présentent leur, leur travail cet été. Ces œuvres parfois entre l'installation et l'expérience interactive, parfois plus formelles, s'ancrent toutes dans l'espace urbain. Elles sont ludiques, drôles, étranges, conceptuelles. Certaines œuvres parlent de notre environnement, de la nature, du voyage ou du quotidien des passants. Les artistes s'infiltrent dans l'espace public, mais aussi dans notre quotidien, dans notre espace intime, sensible, personnel, pour nous éveiller ou nous émerveiller. On nous suggère une pause, une nouvelle perspective dans notre journée estivale. Évidemment, plusieurs critères sont laissés à l'aléatoire, la météo bien sûr, le bruit et même les odeurs. La réaction du public aussi est imprévue. Bien qu'il puisse être volatile, il oblige le danseur ou la danseuse d'être vraiment ancré dans le moment présent. À être alerte à, être alerte à son entourage. Donc, bref, soyez alerte et partez à la rencontre de ces nouvelles expériences artistiques au détour d'un carrefour. Je vais mettre plusieurs liens sur, le site, euh, sur notre site Internet et sinon, vous pouvez toujours consulter l'agenda culturel du RQD pour y trouver euh, des artistes au coin de chez vous.
0: Merci beaucoup, euh, Laurent Van pour cette merveilleuse chronique. Alors, on enchaîne tout de suite avec euh, de la musique. J'ai euh, menti au début de l'émission. On n'aura malheureusement pas la chronique d'Adam Bergeron euh, aujourd'hui. Nous l'aurons dans des semaines à venir. Alors, pour me faire pardonner, on, je vous propose Radio Road Movies, justement de Chantal Dumas, hein, a, une pièce qu'elle a réalisée avec Christian Calon dans le cadre d'un road trip à travers le Canada en 1999. Donc, ça fait un certain temps, mais la pièce est toujours aussi contemporaine. Alors, nous entendrons les pièces « Austin, Manitoba » et « Une partie de vent dans les prairies ».
5: <laughs> oh, I missed them, Blue. I want to no. try again. You I want try again.
9: Sans un sein.
0: À chaque semaine, on vous présente des chroniques sur la cartographie des pratiques artistiques et actuelles de manière métaphorique et réelle. Vous écoutez Atelier à CIBL. Mon nom est Benjamin J. Allard. Alors, pour la première chronique cartographique, nous avons Félix chartré lefebvre et Benoît Jodoin. Bonjour. 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 Alors, euh, la chronique se nomme alors là, je suis perplexe et aujourd'hui, euh, vous nous parlez euh, d'une œuvre qu'on peut voir au Musée d'art contemporain. L'œuvre est intitulée « Les prophètes » des artistes Marilou Lemmens et Richard Ebge, Qui, C'est une œuvre qui avait été présentée à la Traignale d'art contemporain au même musée en 2014. Alors Félix, Benoît, euh, est-ce que vous pouvez nous décrire le projet et pourquoi il fait l'objet d'une un, nouvelle exposition oui, Benjamin, en
1: fait, tu fais bien de mentionner que c'est pas la première fois que le projet a été présenté à Montréal. Pour faire court, l'œuvre, c'est une série de petites sculptures puis des collages qui représentent des graphiques tirés d'articles universitaires en économie puis en sciences de la gestion. C'est fabriqué avec des découpes d'acétac colorés, des tiges de bambou, des fils, des filets de plastique, entre autres. Chacune des sculptures est posée sur des grandes tables blanches purées. et purées. Devant chacune d'entre elles, il y a un petit morceau de papier sur lequel on peut lire le titre original du graphique. C'est la seule information d'ailleurs qui nous permet de comprendre que les sculptures euh, traitent d'économie, parce qu'il n'y a plus de mesures, ni d'axes, ni de variables identifiées sur les sculptures elles-mêmes. En fait, il reste seulement les graphiques en tant que tels. Et dans le Musée euh, Contempo d'art contemporain de Montréal, l'ensemble de l'œuvre est installé au centre de la salle d'exposition avec d'autres œuvres de la collection permanente qui sont accrochées autour.
10: Oui. Euh, il faut dire aussi que les sujets des graphiques sont très variés. Il y a, par exemple, la question du travail, la production, la rentabilité, la demande et l'offre en biens ou en services, etc. D'ailleurs, c'est complètement cohérent avec le thème de la triennale qui s'intitulait « alors euh, Le travail qui nous attend ».
1: Et il y a une œuvre similaire aussi qui a été présentée à la galerie Leonard and Bina Ellen en 2016, où euh, une œuvre similaire parce que c'est le même genre de petite sculpture, mais cette fois-là, le titre était Each number equals one inhalation and one exhalation. Euh, ça dans l'exposition, toutes les œuvres étaient présentées, les œuvres qui étaient présentées portaient euh, sur les sciences économiques, euh, la manière qui conçoivent l'humain comme une machine productive, rentable ou euh, profitable. Puis, faute de pouvoir lire les chiffres et les valeurs sur les sculptures, le projet rendait les diagrammes abstraits, de la même façon que, les courants que certains courants économistes, en fait, euh, abstraient l'expérience humaine derrière l'économie, justement.
10: Oui, la différence avec l'exposition en cours au Musée d'art contemporain, c'est qu'ils ont moins insisté sur la charge critique du projet. En fait, en plaçant les sculptures avec d'autres œuvres de la collection euh, du musée, comme le parc de Joseph Albert sous les, euh, le travail sur la ligne, la ligne de Sol Lewitt, ils ont plus mis en évidence leurs caractéristiques plastiques, leurs caractéristiques formelles. Ce sur quoi insiste l'exposition, c'est finalement la correspondance entre, d'un côté, euh, le vocabulaire visuel qui est utilisé par les scientifiques pour illustrer leurs données, et d'autre part, euh, sur le travail d'abstraction qui est fait de leur côté par les artistes, particulièrement au milieu du 20e siècle. Oui, puis à ce que, que j'entends,
0: euh, on dirait que l'œuvre garde sa charge critique envers les représentations économiques. Hein? Comment, euh, comment est-ce que vous diriez que l'œuvre ré réfléchit à cet enjeu-là au, au lieu de juste la, la présenter
10: oui, bien justement, les artistes décrivent leur œuvre comme un portrait de la pensée économique contemporaine. La commissaire de l'exposition aussi, Marie-Ève Beaupré, ajoute que ça prend un ton humoristique ou ironique. C'est vrai qu'on sent très, très bien avec le titre du projet, « Les prophètes ». Ça pointe la tendance des sciences économiques à vouloir prédire l'avenir, à prétendre avoir une compréhension et un contrôle sur ce qui se passe dans l'économie. Ce pouvoir, en fait, on le sait, est l'ont qu'à moitié. Euh, on on l'a appris euh, durant la crise économique de 2008, par exemple. Euh, la question qu'on qu s'est posée, en fait, la l'angle qu'on a pris, euh, c'est de se demander, de se demander pardon, comment les artistes ont transposé la pensée économique dans un langage artistique. En gros, on croit qu'ils ont fait deux choses. Premièrement, ils ont donné une forme au diagramme en les faisant passer de graphique à sculpture. Et deuxièmement, ils ont retiré une bonne partie des informations, euh, des graphiques, euh, les informations qu'ils contenaient initialement.
1: Oui, c'est ça. En fait, en transformant les graphiques en sculptures, Lemons et Ibgi euh, nous rappellent que les sciences choisissent des formes, elles aussi, pour représenter le monde. Hein? Les sciences font des images, euh, comme les arts, et puis elles choisissent certains mots plus que d'autres. Elles pensent à certaines choses plutôt qu'à d'autres, puis d'une certaine manière en plus. C'est ça, d'ailleurs, qui est drôle, en fait, dans le travail de Lemons et Ibgi, puis qui est astutieux aussi dans le travail des artistes, c'est de faire voir que les sciences... Euh, il passe aussi par une sorte de bricolage. Au fond, les sciences comme les arts euh, font avec les données, les matériaux qu'ils ont, des lignes, des couleurs, des mots. Mais les sculptures dans l'exposition rendent ça évident avec les tiges, la colle, tout ça. Ça montre que c'est du craft, que c'est des manières de faire depuis le début en sciences comme en arts. D'ailleurs, ça fait penser à ce que disent les, les scientifiques et philosophes Isabelle Stengers et Donna Haraway. Elles disent que les sciences sont faussement innocentes, au sens où rien n'est jamais incontestable ou neutre, en particulier quand on prétend connaître quelque chose ou qu'on veut savoir, et surtout quand on produit du savoir, qu'on veut faire sentir quelque chose en art comme en science.
10: Oui, par contre, en transformant les graphiques en sculptures muettes, on a aussi l'impression de perdre quelque chose. Il nous manque justement des données ou une sorte de contenu tangible pour nous aider à réfléchir sur les phénomènes derrière les graphiques économiques. Oui, les, sc les sculptures, bien sûr, font sentir que les sciences économiques sont arbitraires, mais euh, en même temps, elles rendent euh, abstrait le monde social. En ce sens-là, l'œuvre n'est pas vraiment plus sensible que aux réalités sociales que les sciences économiques qu'elles critiquent. En discutant, en fait, on se rendait compte qu'on était peut-être pas prêts en tant que spectateur Félix et moi, à laisser tomber la réalité sociale derrière l'économie, qu'on avait quand même envie que l'œuvre nous aide à en apprendre plus, à représenter les choses autrement, à proposer quelque chose, par exemple, sur le taux de chômage, sur le nombre de suicides, le niveau de stress psychologique des, des travailleurs. En fin de compte, ce qui est intéressant, c'est que l'œuvre nous confronte à nos attentes devant ce type de projet sans se demander euh, comme les artistes sans, sans se demander, ou demander aux artistes comme l'ironise euh, euh, Igby et Lemons sur, avec le titre de l'œuvre aux artistes d'être des prophètes donc on avoue qu'on reste quand même euh, avec des attentes où on, on est quand même assez exigeant. On aurait eu aussi envie qu'il propose une alternative à la réalité qu'il critique. Et une
0: solution aussi, on aimerait ça, avoir des solutions <rire> faciles. Exactement ça. En, en tant que spectateur, on a ce désir toujours. Mais merci beaucoup de nous avoir éclairés sur cette œuvre, <rire> Félix et Benoît. Merci. Merci. On, aura, on aura la chance d'aborder d'autres sujets, d'autres enjeux sociaux et sujets d'actualité par le biais de l'art contemporain avec une prochaine chronique mais on se tourne maintenant avec Michel Lacombe et sa chronique Tout sauf ça qui nous présente des cas de censure en art contemporain et pour cette troisième chronique Michel tu traites de, le, de la série d'œuvres La forêt qui vit, qui la forêt qui s'en vient d'eux », une série de peintures par christian messier retirée d'une exposition à l'avant-scène de la salle andré mathieu
11: oui, c'est ça. Euh, en fait, la compagnie Commotion, agitateur de culture, gère la programmation de la salle de spectacle André-Mathieu à Laval. En 2016, euh, la salle a été rénovée et lors de sa réouverture, Commotion a instauré avant scène, qui est en fait une salle de, de diffusion bonifiée d'un bord dans le hall d'entrée. L'année inaugurale, la programmation d'exposition a été développée en partenariat avec Vertical Centre d'artistes, un OBNL qui contribue largement au développement de l'art actuel à Laval. En consultation avec un comité de paire et la direction de commotion, c'est important de dire, Vertical a choisi trois artistes à qui offrir une exposition solo. La première de la série, œuvre choisie de marie Martel, a eu lieu en 2 octobre 2016 et ensuite, en février 2017, c'était le tour à Christian Messier.
0: Christian Messier, ça c'est un artiste québécois qui est reconnu pour euh, son travail de performance. Qu'est-ce qu'il a décidé de présenter dans le contexte de, de cette exposition?
11: Mais Depuis plus de 20 ans, Christian développe une pratique en art visuel que, oui, comprend de la performance, mais aussi la peinture. En fait, depuis plusieurs années, il se concentre activement sur ce volet de sa pratique et, depuis 2013, y est représentée par la galerie euh, La Roche-Jonca. Mais que ce soit en peinture ou en action, toutes les œuvres à Christian sont euh, expressives, physiques et, je veux dire, un peu troublantes. Elles communiquent fortement son intérêt envers la figure humaine et plus spécifiquement ses postures, ses comportements et ses rituels souvent un peu malaisants. Pour l'exposition dans le hall de la salle de spectacle André Mathieu, Christian a proposé une série de 16 peintures à l'huile titrées « La forêt s'en vient d'eux. Dans le communiqué de presse sur par à Vertical, on annonçait des paysages mystérieux, étranges, menaçants, peuplés de personnages dont les interrelations sont déphasées et les comportements absurdes. L'exposition tournait donc autour de l'étrange, l'humour et le grotesque. C'est des thématiques cohérentes avec la notion du spectacle, mais la forêt a été annulée. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, Christian m'expliquait quand on s'est rencontrés que quelques jours après le montage de son exposition, la salle André Mathieu présentait un spectacle du chanteur québécois Bruno Pelletier. Et suite à une de ses représentations, le barman de l'avant-scène a reçu six plaintes au sujet de l'exposition. Ah, six! C'est quand même beaucoup. Euh, les détails des plaintes n'ont pas été notés, mais la situation a été communiquée à Julie Préron, la directrice générale de la salle. Le lendemain, elle a retiré 6 des 15 tableaux exposés, mais sans l'approbation de l'artiste ni du co-diffuseur vertical. Pour les auditrices et les auditeurs qui souhaitent avoir un visuel, comme d'habitude, trois des six œuvres qui ont été retirées sont affichées sur le site web d'Atelier. Lors de notre discussion, euh, Christian m'a expliqué qu'il est conscient que ces œuvres peuvent ne pas plaire au public, mais qu'il était sincèrement surpris que le contenu de son exposition avait provoqué des plaintes. Il a donc pris le temps de discuter avec les parties prenantes. Au moment des plaintes, il faut dire que le texte d'exposition et la liste, la liste des cartels n'avaient pas encore été installés. Christian et Vertical proposaient donc de remonter l'exposition avec ses outils pédagogiques ou d'autres, mais sans succès. Il y avait quand même une incompatibilité euh, en ce qui concerne les deux cultures de diffusion. Chez le Centre d'art actuel, le public est encouragé à rentrer en contact avec du contenu parfois inattendu et des outils d'interprétation et de médiation sont à faire pour faciliter la lecture des œuvres. L'industrie du spectacle, une forme culturelle que le public consomme par choix et, on va être honnête, par capacité, pour se divertir, c'est autre chose. Christian m'a confirmé que Julie Perron s'était montrée désolée lors des réunions, mais ne voulait pas remettre l'étoile retirée. Avec l'appui de vertical, Christian a donc décidé d'annuler la forêt s'en vient d'eux. L'intégrité de son exposition était compromise par le retrait des toiles et ceci constituait un bris de contrat entre les trois parties. Christian décrit les jours qui ont suivi l'annulation de son expo comme « la passe des médias ». Le journaliste Jérôme Delgado est tombé sur le communiqué de l'annulation de l'expo diffusé par Vertical et un article a été publié sur la première page du Devoir. Euh, les deux textes, en fait, sont aussi disponibles sur, sur le site web d'Atelier. Euh, ensuite, Christian a été beaucoup sollicité pour parler de censure de son exposition et il m'a avoué qu'il avait quand même de la pression pour sensationnaliser la chose. Cependant, de son point de vue, Commotion avait simplement un manque d'expérience en art actuel et concrètement un manque de mécanismes en place pour gérer la situation, que ce soit avec le public, avec le partenaire en programmation verticale ou avec l'artiste même. D'après lui, la situation est décevante, mais pas tragique. Malgré l'annulation du contrat, il a reçu la totalité du cachet d'artistes de commotion, qui était le responsable financier du projet. De plus, peu de temps après, Vertical a pu lui offrir un nouveau contexte de décision pop-up pour la forêt sans vient d'eux. Plutôt que de parler de victimisation, Christian souhaite avoir une conversation sur le fait qu'il y a un écart difficile à surmonter entre le public et les arts visuels. Le grand public a une méconnaissance de l'art actuel et la rigueur derrière les pratiques contemporaines. Son expérience de censure en fait preuve. Il constate que cette incompréhension provient d'un gros manque de visibilité des arts visuels dans les médias québécois et demande une meilleure représentation. C'est peut-être le même constat qui a donné naissance à l'émission Atelier?
0: Peut-être, oui. On ne parle pas suffisamment des arts visuels. Et j'aime beaucoup cette, cette proposition, Michel, d'un mécanisme pour gérer justement des, des sujets controversés. Hein, parce qu'en art, on n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde. Non, on n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde. Nous, euh, et, on, et à la radio, il y a des choses qui se passent également. Alors, nous cherchons, euh, nous cherchons euh, des choses. Alors, je vais devoir euh, dévoiler euh, un peu euh, l'arrière-scène de ce qui est en train de se passer. Nous tentons euh, de nous mettre en lien avec le segment euh, création euh, qui devrait arriver euh, Vraiment, très des bientôt. lieux
8: ou des situations existantes ou ayant existé.
3: Je suis une voix. Une voix qui parle. Je parle. Je parle de moi. Je parle de moi à la radio. Je suis au téléphone. Je parle au téléphone. Je parle de ma vie. Ma vie à moi. Je suis à Montréal. Je suis au Square Victoria. J'aime le Square Victoria. Je viens toujours au Square Victoria. Je suis avec tout plein de gens. Je vois mes amis. Bonjour mes amis, je suis avec mes amis, je veux me faire un ami, un ami, un nouvel ami. Bonjour. Peut-être mon ami. Je n'ai pas de réponse. Mon nouvel ami ne me répond pas. Je suis sous le soleil avec mes amis, assise sur un banc. Il y a une fontaine. Je suis devant une fontaine. Je fais comme tout le monde. J'imite les gens. Je mets mes pieds dans la fontaine. Je me nettoie les pieds. J'ai envie d'aller aux toilettes. Bye bye les amis Je cherche Je cherche les toilettes Je marche Je marche Je continue à marcher « Je marche
5: toujours. Je marche. Je marche dans le
3: Square Victoria. Je cherche toujours les
5: toilettes.
3: Il n'y a pas de toilettes. »
5: Je marche. Je marche.
3: Je continue à marcher. Je marche. Je marche. Je progresse. Tu marches, tout va bien. Je... Je... Je tombe. Je tombe sur le sol. Je suis sur le sol. mal. Je suis confus. Je me lève. Je me relève. Je continue à marcher. Je marche. Je m'arrête devant une fontaine. Je regarde l'eau couler. Je regarde l'eau couler pendant un bon moment. Je me penche. Je ramasse une fleur au sol. Je suis éprise de poésie. Je regarde mon ami. Mon ami. Mon nouvel ami. Je porte la fleur à mon ami. Je suis sous le soleil. Je suis sous le soleil et je donne une fleur à mon ami. Je souris. Je souris, je suis très joyeuse. Je souris. Je donne une fleur à mon ami la reine Victoria. Il me regarde. La statue me regarde. Je regarde la statue. Je suis surveillée.
0: Alors, c'était notre segment création pour cette semaine. C'était une intervention radiophonique par l'artiste Guillaume Morin-Dufour. Je vous invite d'ailleurs à visiter notre Facebook et notre Instagram, puisqu'une partie visuelle de cette œuvre qui était en direct, hein, je tiens à préciser. Alors, une partie visuelle de cette œuvre est diffusée sur nos réseaux sociaux. Vous trouverez d'ailleurs les liens sur notre site internet radioatelier.ca. La pratique de Guillaume Morin-Dufour est interdisciplinaire. Elle allie principalement à la création littéraire conceptuelle, à l'art action. Et nous lui parlerons dans quelques instants. Alors, Guillaume vit et travaille à Rimouski. Il a présenté son travail notamment en Slovaquie, en Serbie et aux Pays-Bas, en Inde, en Colombie et en Israël. Il utilise le contexte et les relations sociales d'un lieu, le plus souvent dans des performances de groupes dirigés, des interventions et des actions furtives. Il développe actuellement un volet d'art sonore à sa pratique. Guillaume, es-tu là? Bonjour Guillaume. Alors nous tentons de nous mettre en, en relation par les ondes téléphoniques avec Guillaume. Oh, je crois que nous entendons un mauvais son. Alors, nous pourrions dire que ça fait partie du segment création. Si vous êtes un artiste et que vous entendez ce moment de radio un peu étrange et que vous vous dites « Eh bien, je serais capable de faire quelque chose comme ça. J'ai une idée. J'ai un concept merveilleux à proposer à l'émission Atelier. Je vous invite à nous contacter sur nos différents réseaux. Vous pouvez trouver une manière d'envoyer un message directement dans ma boîte courriel à radioatelier.ca sur la page À propos. Guillaume. Et tu là? Oui. Ah, Guillaume, je suis là. bonjour. Guillaume, ça s'est bien passé la performance?
8: Oui, ça s'est tout à fait bien passé. Euh, voilà, qu'est-ce que tu voudrais savoir, en fait? <rire> oui, 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 oui.
0: Alors, en fait, je crois que c'était ta première performance radiophonique. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement d'où découle la forme que tu as choisie puis ton intérêt pour, pour faire le type de performance que tu as fait?
8: Euh, la performance que je viens de faire, en fait, découle de mon projet, euh, de ma pratique en en action qui mélange la création littéraire. Euh, donc, euh, j'ai produit par le passé et en ce moment beaucoup de, de, de performances dans l'espace public puis, euh, lorsque j'ai, je, je, je me suis dit, en fait, que le médium radiosonique était pas tellement utilisé en performance dans l'espace public. Alors, je, je me suis, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de, d'explorer finalement, euh, toute la, la différence mmh. qu'il pouvait y avoir, mais aussi les ressemblances entre un, euh, une performance dans l'espace public, mais aussi comment elle peut être reflétée à la radio, qui est un médium qui, lui aussi, est, est si on veut, relié à la prise de parole
0: euh, mm -hmm. dans l'espace public. C'est un, un médium qui coupe à travers ces distinctions-là. Euh, on entend encore la <rire> merveilleuse musique, là, qui est sûrement là, dans l'endroit où, où tu es. Euh, J'aimerais que tu nous fasses très rapidement, peut-être en terminant euh, la, la question de l'entrevue, une petite biographie artistique, donc euh, d'où ton travail euh, vient, puis est-ce que tu vois ton travail en réponse à certaines pratiques?
8: Euh, oui, d'une certaine manière. Euh, en fait, je fais mon travail, je dirais, euh, bien sûr, je l'inscris dans leur action, dans, dans, dans son histoire, euh, C'est-à-dire des années 50 À aujourd'hui euh, Oui, je le fais en, en, en réponse Aussi, d'une certaine manière Une réponse critique par rapport à la Production littéraire qui est très souvent euh, Ancrée dans une pratique du livre Ou sinon simplement dans la lecture Du texte. Pour ma part euh, Je tente que Également, en art-action, où est-ce qu'il y a cette norme aussi de faire de la performance basée sur le corps dans, euh, devant un public? Euh, moi, je, ce qui m'intéresse, c'est plutôt euh, détourner ces codes et explorer donc le texte comme euh, quelque chose qui, qui, qui dépasse le cadre du livre, l'action mm -hmm. qui dépasse le cadre euh, oui. d'une action devant un public.
0: Et est-ce qu'on va voir ton travail bientôt à Montréal?
8: Euh, oui, ça devrait euh, arriver, euh, peut-être sur certains réseaux sociaux, euh, mais également, euh, oui, peut-être dans certains festivals. Euh,
0: ah, ça ça semble, là, Tout ça semble très mystérieux.
8: En effet, puisque ce, ce sera en fait des projets... Euh, euh, en or
0: infiltrant. En or. Oui, en or d'infiltration. Ben, merci beaucoup euh, pour ton infiltration à notre émission. Alors, c'était ce qui conclut notre émission pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous contacter à radioatelier.ca. Un grand merci à toute mon équipe, et particulièrement à Adam Bergeron, qui fait un travail formidable à la mise en onde. Mon nom est Benjamin J. Allard. Vous écoutez CIBL, la radio Atelier. On se revoit euh, la semaine prochaine dès 6 heures. Et on, se on, on termine sur un dernier collage sonore de faune radio.
5: All right, uh, lift off and the clock has started. Yes sir, reading it loud and clear.